0: Donc, il euh, s'agit d'un procès... De... Je vais commencer par vous donner votre... votre nom, votre âge, si ce n'est pas un discret. Votre âge. votre profession, un signe distinctif, que pensez-vous de l'admiration, en quelle année auriez-vous, que votre de définition du bonheur, votre définition du bonheur, Quand je vous, dis le avez -vous pensé au aujourd'hui, comment réagissez-vous à l'expression du papier, définition du bonheur, votre nom, Frédéric Pommier, un signe distinctif, un grain de beauté... À gauche, au-dessus de la lèvre supérieure. Pourquoi tendre le micro Pour entendre le monde, pour entendre les autres et pour se nourrir de ce que les autres ont à nous apprendre ou à nous raconter. Quel était votre idole à l'âge de 10 ans J'ai Jamais eu d'idole. Mais je voulais déjà faire de la radio. Et je voulais déjà travailler sur une radio qui s'appelle France Inter. Vous voulez ressembler à qui, alors, euh, à la radio Alors, à 10 ans, je n'avais pas trop de modèle radiophonique, mais je savais que je voulais parler pour qu'on m'entende dans un poste. Et par la suite, mes modèles radiophoniques, si tenter qu'on puisse parler de modèles, je n'ai pas vraiment de modèles, c'est plutôt un, un mélange de personnes que j'ai aimé entendre. Mais ce ne sont pas pour autant des modèles. Moi, j'ai aimé entendre Pierre Boutellier, j'ai aimé écouter Daniel Mermet, j'ai adoré écouter Chris, Pascal Clark, Yvan Levaille. Jérôme Garcin. Et ce ne sont pas des modèles, mais ce sont des voix qui m'ont beaucoup nourri. Un fantôme radiophonique qui vous hante Je ne suis hanté par aucun fantôme, qu'il soit radiophonique ou autre. Un rire qui vous a marqué Celui de Chris. Celui de Chris est... Chris, je la connais pas du tout, on s'est croisé simplement, elle n'a jamais su qui j'étais. Mais moi, à chaque fois que je la croisais, c'était mon cœur d'auditeur qui battait à ce moment-là. Et il suffit de prononcer ce nom, ce prénom, pour que tout de suite on ait son sourire ou son rire dans l'oreille. Et je crois que les personnes de radio sont assez rares à pouvoir provoquer instantanément ça du soleil. Et je prononce ce mot, ce prénom, ce nom, Chris, et j'ai son soleil dans l'oreille tout de suite. Étiez-vous bon en maths Non. <rire> j'ai fait un bac littéraire artistique, un bac a trois, musique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque et sans être un expert en mathématiques j'ai quand même obtenu une note de 18 sur 20 au bac avec un dossier consacré à la géométrie et des questions à l'oral qui portaient sur les probabilités avec des interrogations du style vous avez une boule blanche et deux boules noires quelle est la probabilité pour piocher une boule blanche il n'est pas très compliqué d'avoir 18 avec ce type de questionnement la meilleure critique que l'on vous ait jamais faite. Tu es de ma famille. Pourquoi La meilleure critique la donc, le meilleur retour ou la ou la, ou la meilleure ouais, critique ouais. négative quelqu'un qui vous aurait fait une critique donc une, mais une critique au quelque sens chose oui un, ouais, ah un retour négatif mais le... qui est mm, ah, qui critique. est le meilleur la meilleure critique qui vous a peut-être fait avancer ou je sais pas. Euh, rien ne me vient la meilleure critique qui ait pu me faire avancer Non, je qui... suis désolé. Hein. J'en re reçois hein, des critiques, mais elles sont euh, la plupart du temps totalement excessives ou, ou déplacées, donc elles n'ont rien de constructif. Quand je dis j'en reçois, c'est par les réseaux sociaux. Après, je pourrais avoir eu à entendre des critiques de certains de mes pères. Euh, aucun, aucune ne me vient d à l'esprit. C'est pas très intéressant comme réponse. C hein. ben, si, celle Un coucher de soleil qui vous a ébahi. À Rome. À Rome, sur le... Sur le mont, devant les vestiges. C'était un moment merveilleux. Je ne savais pas avant d'y aller ce que signifiait la romantique qu'ont peint tant de peintres romantiques du 19e. Je croyais que c'était des inventions pures et j'ai découvert très tard, enfin, cest il y a deux ans simplement, ce qu'était cette ville. Et c'est l'une des rares villes où je me suis dit tiens, là tu pourrais vivre. Je trouvais ça merveilleux et je me rappelle de ce coucher de soleil-là sur les vestiges. Votre solution face à la vague populiste. Je n'en ai pas. Un coup de foudre radiophonique. Je suis désolé pour ces silences. Hein. Ça, ça demande un peu de réflexion. Un coup de foudre radiophonique. Pascal Clark. Mais alors un coup de foudre, c'est pas forcément réciproque. Je ne sais ah pas non. si Pascal. Ah oui, a eu un coup on de pourrait le prendre comme en, en ça. Entendant. Voilà, mm. mais moi ça a été immédiat quand je l'ai entendu sur France Inter, euh, quand elle est revenue sur Inter, ou qu'elle est arrivée sur Inter. Euh, C'était euh... Oui, pour moi ça, ça pouvait tenir du coup de foudre en me disant j'ai envie de j'ai envie de passer ma journée avec cette voix. Et dernière question, votre point de vue sur l'amour Sur Sur l'amour. Sur l'amour. Est-ce qu'on peut avoir un point de vue singulier sur l'amour Est-ce qu'on peut avoir un point de vue sur l'amour Je ne suis pas sûr. Peut-être que l'amour, c'est une forme de bien-être, de sérénité, de... de mélange de passion et de camaraderie. Peut-être que ce serait ça. Un savant mélange qui tend parfois vers la camaraderie et parfois vers euh, la passion dévorante. Peut-être que c'est ça. Je pense qu'il y a plein de formes d'amour. Il y a plein d'histoires d'amitié qui ressemblent à des histoires d'amour ou qui sont plus fortes que certaines histoires d'amour. Il y a plein d'histoires... Euh, d'amour euh, hors des relations charnelles. On peut avoir une histoire d'amour avec euh, sa grand-mère, on peut avoir une histoire d'amour avec euh, son enfant. C'est de l'amour aussi, l'amour que les parents portent à leurs enfants. Merci beaucoup.